0: 今天呢，咱们接着讲《疯传》这本书。那今天咱们继续讲一下，造成一个产品、一个思想或者一种行为，像病毒一样在人群之中流行开、蔓延开的两种办法。第一个办法叫做创造一个诱因，第二个办法叫做唤起一种情绪。非常简单，咱们今天把这两个问题搞清楚。咱们先看第一个，创造一个诱因。这个诱因是哪两个字呢？诱就是诱惑的诱，因呢就是原因的因。所以呢，从诱因这个词，它的词面意思上，咱们应该基本能理解到，它其实就是讲的一个事情要流行起来，那么你需要一个抓手或者说一个由头，这个东西呢就叫做诱因。那你说什么东西可以作为一个产品或者一种思想被人们广泛接受的一个诱因呢？那么常见的诱因呢有这么几种。第一种叫做环境诱因，也就是说呢，环境因素啊，其实是个非常重要的维度，它能促进产品畅销，或者造成一种思想变得特别流行。咱们举个例子来说吧，九十年代的时候啊，有一家糖果公司叫做马氏糖果。这家糖果公司呢，在九十年代末的时候，公司里发生了一件特别特别奇怪的事儿。他没有做任何的广告宣传，然后呢，也没有改变什么产品的定价策略啊，比如说搞个促销啊，打个折之类的，他就是正常的运营。但是在一九九七年的夏天，这家糖果公司的糖果啊，销量直线上去了。所有人都很惊讶，哎，莫名其妙的，难道真的躺着就能赢？他们费了好半天劲啊，最后终于找到了原因。原来啊， 1 9 9 6年12月份的时候，美国的宇航局发射了一个火星探测器，叫“探路者号”。然后这个“探路者号”呢，飞了大半年，到1997年的7月份，在火星的表面成功的着陆。而且呢，这个火星探测器啊，跟以前的不一样，它呢携带了一个火星车，这个火星车呢是人类送到火星上的第一步。也就是说，它有划时代的意义。火星车嘛，大概就类似于微波炉那么大一个小东西。就因为这件事儿发生了之后呢，当时全球的人、全球的媒体头版头条啊都在讨论这件事儿，讨论了挺长时间。因为他快要着陆的时候，可能新闻媒体就开始铺天盖地的报道，那着陆成功了又铺天盖地的报道，然后成功了之后发回数据之后，好多媒体又跟进报道。所以你可以想，这是一个非常长、非常系列的报道。所以在一九九七年夏天。火星这个词就是一个特别热的词，而刚巧的是什么呢？马氏糖果这家公司啊，它的名字马氏，这是个中文翻译啊，它的英文单词是哪个词呢？就是火星那个单词 Mars。这就意味着呢，这家公司什么都没干，就成功的蹭了一个热度，而且不是他主动去蹭热点，是热点主动来蹭他。你看这上哪儿说理去？那些天天蹭热点的自媒体人听到这个消息，估计得哭晕在厕所里了。那么这个马氏糖果的例子就说明啥呢？就舆论环境这种东西啊，它确实能让一个产品变得流行起来，变成一个热销的产品。这就是一种非常重要的环境诱因。类似的例子还有很多哈，比如说有一个搞音乐研究的人，他就想研究一下人们在逛超市买东西的时候放的这个背景音乐会不会对他买东西造成一个刺激呢？结果他做了研究，发现特别邪门不仅说音乐能刺激人购买消费品，而且呢，放不同的音乐呢，还起到不同的作用。你比如说吧，你如果放一个法国的音乐，那么他会发现呢，他会刺激人们去买法国的产品，比如说法国红酒。如果你放的是德国的音乐呢，那么大部分。部分人可能会买德国的红酒，啊，你看这个购买环境，没想到还能起到这么大的作用。甚至说环境这个诱因，它对选举也会产生影响。因为咱们知道政治选举嘛，不管说大伙儿你是想选希拉里啊，是想选特朗普啊，这个其实也是相当于一种疯传的效应，对吧？因为本质来说呢，这帮人想在政治角逐之中胜出，那么他就需要说在电视演讲啊，对外宣传自己的价值观、自己的思想的时候，能够让自己的思想最大范围的流行起来，这个才能帮助他胜出嘛。所以这个选举本质上。上来说也是一种疯传现象。对选举来说，最重要的还是看谁能主动的制造流行。那么你说哪些东西究竟会影响到选民对这个人的支持，然后影响到他的投票结果呢？有人就去做了研究，然后就发现呢，一个非常重要的维度是什么呢？是地点，也就是说你在哪个地方投票，哎，这事儿对你最终赞成这个观点还是反对这个观点，会产生一个非常不一样的影响。比如说吧，有人做过研究啊，发现如果你是在学校里搞这个政治投票的话，你会发现呢，如果这个候选人他的政治主张是说我们要提高税收，然后呢把税收用在教育事业上，那么这时候你就很可能去支持他，因为你赞成这个政策。而如果说这个人是在教堂听到说这个主张，他可能就投反对票。那通过实验对比呢，发现两者差距还是挺大的。这也是说环境诱因发挥作用的一个非常重要的例子。那除了环境这个诱因之外，咱们要讲的第二种诱因就是时间诱因。简单的来说呢，时间这个因素对一个流行现象的产生也会造成一些不同的刺激。有一个非常经典的例子是， 2011年的时候啊，当时美国有一个13岁的小姑娘啊，名字叫做丽贝卡·布莱克。这个小姑娘呢，做了一件比较惊人的事儿，就是她发行了一首单曲，然后这首歌呢就变得超级流行。这首歌的名字呢叫做《星期五》。我在网易云音乐上搜了一下，发现还是有这首歌的哈。哎，你可以去搜一下。那这首歌它唱的怎么样？咱们先不管了，你就来看看歌词啊。我大概给你念几句，你听一下哈。歌词是这样的：七点起床，准备下楼拿碗喝粥。昨天是星期四，今天是星期五，我们很激动，终于可以开心的玩了。明天是周六，后天是周天。真不想让这周末结束啊！大概就是这种风格。你觉得这个歌词怎么样？是不是觉得挺无聊，像白开水一样啊？什么玩意儿都没有，对吧？都是流水账、大白话。所以呢，这个歌出来之后啊，好多人就评价说：“你这有什么呀？这不就是非常空虚的这些青少年啊写的那些无病呻吟的东西吗？这玩意儿有啥可流行的？”甚至说我在网易云音乐的这首歌底下的评论啊，看到好多人说呢：“哎，这是美国最脑残的一首歌。”但是呢，很邪门的就是这首歌确实是二零一一年全美最流行的歌曲之一。这首歌呢，被各大视频网站播放了至少三亿次。那你说这是个啥原因呢？为啥咱们觉得很没意思的一歌还获得了流行呢？哎，有人就分析了一下这首歌播放的时间节点，结果发现特别诡异。就是这首歌呢，每周一个播放高峰，你知道是周几吗？你肯定猜到了，那就是周五嘛，还能是哪天？也就是说呢，这首歌啊，一到周五这一天的时候，就特别应时应景、啊，特别适合星期五这一天播放，因为马上要放假了嘛，周末就要来了嘛，所以这时候你就可以唱一唱这首歌，表达一下你美美的心情，对吧？所以说呢，每个星期五都是这首歌变得特别流行的一个时间诱因。那一年积攒下来，你说这歌它不火才怪呢，对吧？咱们刚才讲的这个时间上的诱因呢，就提醒我们说，你在做广告的时候一定要特别注意，可以把你的产品跟一些特定的时间做一个连接，这样呢，到了这个时间之后呢，别人就会想起来你这个产品，然后就可能刺激他去使用你这个产品，或者替你做一个分享。哎，有一个比较经典的例子，就是70年代的时候呢，美国有一种啤酒的品牌叫做米克劳。那这个啤酒呢，之前卖的不太好，但是在70年代的时候呢，突然掀起了一阵抢购的狂潮，变成了一个特别流行的产品。主要原因呢，就是他做了一个特别合适的广告。他这个广告的广告语是怎么说的呢？他说呢，周末的时候特别适合喝米克劳啤酒。就这么一句话，这句话里就带一个时间诱因，对吧？每当周末来了之后，你就可能想起这句广告语，然后就可能被这句广告语暗示去做一个动作，去买这个啤酒，跟朋友一块儿喝一喝。当然，这个品牌要做成这句广告啊，其实中间还有一个曲折。开始，他这个广告语并不是这么说的，他们是说节假日的时候特别适合喝米克劳啤酒。那后来就有人给他提议说，你这个不太好，为什么不太好呢？你一个节假日太虚啊，不是很具体，不是很确定，对吧？这个场景呢，它在你日常生活里啊发生的频次就不是很高。你要是说周末呢，你每周都有两天是周末，对吧？所以这个发生的频次啊，产生的这个诱导刺激的效果就不一样，所以。后来他们就把这个广告语改了，改了之后确实销量就被刺激起来了，这就是所谓的时间诱因。那么第三个咱们要讲的诱因叫做话语诱因，就是说呢某一句话可能会引起你接受一个新产品、新思想或者新行为。比如说吧，你想让人多吃青菜，因为这个比较健康嘛，你怎么把这个观念灌输给所有人，让他们都接受呢？其实咱们会发现这事儿特难，所有人都知道多吃青菜好，但是好像谁也戒不掉那些不太健康的东西，像什么油炸的、特别油腻的东西，对吧？我们吃起来还是很欢。那你说为啥他知道这个道理就是不执行呢？非常简单，就是因为缺少足够有刺激力的诱因。那这个诱因从哪儿来呢？你可以从话语上，比如说天天在他耳朵边上叨叨，或者说呢把这句话写成一横幅，给他挂在办公室，吃青菜有利于健康啊，让他天天看。你觉得这样会有效果吗？可能多少会有点，但是肯定不会作用特别大。这个咱们按常识就能推算出来，因为它是一个灌输的东西嘛，你肯定不太接受。那么真正说比较有用的方式是什么呢？就是他吃饭的时候啊，他用的所有的盘子呀、碗呀，你全部给他印上“吃青菜有利于健康”。他每次吃饭这句话都会刺激他一次，然后刺激他之后呢，他就可以立即去改，比如说这一顿就少吃了几块肉，多吃了一些蔬菜。然后有人就拿这个办法做过实验，结果发现呢，在盘子上印上这句话，比盘子里不印这句话，这些人吃青菜的比例呢提高了百分之二十五。这个呢就是话语啊，一句话它所产生的诱导作用。那这个话语上的诱导作用给我们一个什么提示呢？其实就是跟我们说，你做广告的时候啊，一定要弄清楚这句话这个广告语它的使用场景。为啥呢？因为你去看一下那些对销量比较有带动效果的广告，你发现它的广告词啊，往往是带有场景的。你比如说，咱们都熟悉的一句广告词啊，“一起哈啤”啊，那是哈尔滨啤酒的一个广告。你想想它那个电视广告的情节，基本上呢，这帮人要么是看体育比赛的时候，要么是玩这个竞技游戏的时候，在这个过程中呢，大家喊一句“一起哈啤”，然后你就一块喝啤酒了。所以这句话是带使用场景的。另一方面呢，这句话又是一个谐音，因为“哈啤”这个词呢，它是跟英文里的 happy 类似是一个谐音的效果，对吧？所以呢，大伙儿确实会经常说一下，咱们一起聚一聚啊，出去哈皮一下。所以这些因素一凑，就导致这个广告的效果还是不错的。这句话就起到了一个对行为的刺激诱导的作用，真的可能会在你一块儿看体育比赛的时候想起来去喝一杯这个啤酒。那有些比较差的广告呢，就是相反的效果了。尤其是咱们国内很多品牌在早期的时候，哎，不知道怎么打广告。你像我记得小时候啊，在90年代有一广告，是一个冰箱的广告，那个冰箱的牌子呢叫做新飞冰箱。广告语是怎么写的呢？叫做新飞广告做得好，不如新飞冰箱好。啊，我估计八零后都有印象哈、啊。那你说他这句广告语啊，他绕来绕去的，让人确实印象很深刻，对吧？但是他有使用场景吗？他会刺激你产生一个购买的冲动吗？其实不会，因为你在什么场景下会想起这句话呢？可能也就是看广告的时候。你真正的说需要冰箱、需要买冰箱的时候，这句话你往往是想不起来的。所以就是说，这句话的问题就在于没有跟一个具体的使用场景结合，它只是那个年代的广告公司啊惯用的一种套路，就是拍脑袋抖机灵。这个广告语上的这个所谓的创意啊，都是这种风格，所以它的效果就不是特别好的。当然了，关于说一句话用这个话语去诱导一个行为，有一，还有一个比较有意思的点是什么呢？就是有些人研究发现呢，这个消极的口碑啊，有时候在传播上也会产生一些优势。什么意思呢？就是有一些经济学家，他研究过这个媒体上这些书评，他想看看呢，这个书评的好坏对图书销量到底有没有什么影响。结果呢，他们发现呢，确实这些好的书评呢，可能就对这个书的畅销会产生一些刺激作用。但是反过来呢，有一些恶评啊，特别差的评价，对一些书的销量也会产生一个刺激效果。尤其是很多新人写的书，一些不太知名的作家，这个效果是更明显的。你比如说，《时代》杂志就曾经认为一本书，这个作者是缺乏犀利的眼光，写法也没有逻辑。但是呢，这个批评完了之后，导致这本书的销量猛增了四倍，这个非常明显。那你说，这个结论，一个负面的口碑，有时候也能促进一个东西的流行，促进一个思想的疯传。那么，这个东西给我们的启发是啥呢？其实我相信到这儿你就能想到了，还有啥启发？就是恶意炒作呗。你看那些不知名的作家写一本书之后，是吧？都是联合一帮人给他做一个炒作，找一帮人上网骂他啊，说这书写的烂，甚至有人跑出来说啊，你这个书里边侵犯了我的名誉权，或者说你抄袭啊，然后双方打官司，把这事儿炒大了之后，大家都关注这本书，于是这个书的销量可能就上去了。这是咱们都懂的一种非常庸俗的炒作方式，对吧？但是这个方式呢，确实有效，而且据说有些名人刚出道的时候啊，都会。用这个技巧，你比如说我认识的郭德纲的一个师弟啊，他就跟我说，当年郭德纲刚火的时候呢，在天涯上、猫扑上出了一大批骂郭德纲的帖子，然后骂着骂着呢，这个名气就越来越大了，因为好多人会发现呢，哎，怎么这么多人骂这个人？这个人是谁啊？就上网去搜了一下他的相声视频，结果发现，哎，这个讲的真好，于是呢，他的作品就获得了更多的流传。当然了，这个只是他师弟的一面之词啊，没有什么其他的证据。具体来说，是不是郭德纲故意花钱找人？人骂他，那就不清楚了。哎，咱就是讲这么个意思，负面口碑有时候也会是一个不错的诱因。那么除了上面咱们讲的这三种诱因之外，还有一种诱因是行业里也比较常用的，就是叫蹭热点。这个跟咱们前面讲的马氏糖果、啊、那个不一样啊，那个是真的躺着赢，这个是主动的去蹭。那蹭热点是怎么个蹭法呢？很简单，你找一个特别高频出现的商品啊、名人啊，你想办法跟人家做一个联系，这个呢也算是主动的创造了一种诱因，会加速这个产品、这个思想的流行程度。那比较典型的例子是什么呢？有一个叫奇巧巧克力的这么一个产品，哎，这个巧克力啊，它的营销就特别有意思。它营销之前呢，实际上它公司的人啊，先做了一个市场调查啊，他就发现人们吃这个巧克力的时候啊啊，有这么个比较典。型。型的场景就是他工作特别累了，然后想休息一下，于是呢拿出一块巧克力来吃一下，而且呢他吃的时候通常会搭配一点热饮，像什么咖啡啊茶啊之类的。他们看了一下这个场景，就觉得有文章可做，他们就打了一系列的广告在媒体上。这个广告呢主打的是啥呢？就是把这个巧克力跟咖啡绑定在一块他说呢，这个叫最佳休闲伴侣，喝咖啡就吃一块巧克力。大量的打了这个概念之后呢，很快的他把人的这个行为做了一次诱导，好多人真的是一边喝咖啡一边吃这个巧克力，这就导致他巧克力的销量就大涨了。然后这个产品的品牌价值呢，就从三亿美元上涨到了五亿美元。这也是比较经典的一个蹭热度的这么一个例子了。好了，这是咱们上面讲的四条，是关于诱因这个维度的一个解释。那么除了诱因之外呢，咱们还要讲今天的另外一个办法，另外一个原则，就是制造一种情绪。这个情绪呢，也能带动一个产品啊，一种思想的疯狂传播。这个呢，其实并不难理解。你可以想想，你朋友圈里所有的看到的这些标题，什么样的标题你会点开？一定是那种看完之后让你情绪上有一些波动的这种标题，是最容易点开的。你要不信，你可以一会儿打开朋友圈做一个实验，你看看是不是绝大多数标题你愿意点的都是多少的，能够带来一些情绪上让你波动的那么一些标题。咱举个简单的例子，我给你两个标题，一个标题叫“女孩穿内衣的常识总结”，另一个标题叫“姑娘，你的内衣穿错了”。你会打开哪个？一定是第二个嘛，对吧？因为他有情绪变化，你看了之后，你可能好奇啊，或者有什么别的更邪恶的想法。总之，他是有情绪的波动的。但是你第一个女孩穿内衣的常识总结这种标题呢，往往就打开的特别差，哎、啊，没有任何情绪在里面。再比如说前几年的时候啊，当时英国达人秀特别火的时候，出了一个全球知名的网红，叫苏珊大妈。这个你还有印象吗？那个苏珊大妈呢，她其实唱歌特别棒，咱们都知道，对吧？但是主要的原因其实是在于当时她出场的那个视频非常震撼，因为她第一次登上英国达人秀的那个视频啊，到现在的话，在全球已经播放了好几亿次了。为什么这事儿会产生一个疯传的效果呢？主要原因就是他其貌不扬的，穿的特别朴素，然后甚至来说啊，有一点丑，身材也比较臃肿，对吧？当他开口说他的梦想是当一个歌手的时候，那么就会产生一种反差，咱们所有的观众肯定的都会从心理上去轻视他，咱们会感觉这个形象跟当一个歌手确实差的有点远。但是当他一开口，咱们全被镇住了，对吧？咱们这时候就对他肃然起敬。这个整个过程中啊，咱们情绪经历了好几次不同的波动。这个视频就特别有吸引力，它就会激发人的分享的意愿，而让这个视频内容产生一个疯传的效果，这是个很自然的事情。那讲到这儿，你说是不是说什么情绪，只要你能给它引发出来，它就会促进产品思想的流传呢？也不是，你要看是哪种情绪，不同的情绪啊，效果是不一样的。有些不应该唤起的情绪，你唤起了之后，可能就起副作用。你比如说做过自媒体的都清楚啊，如果你标题里出现什么癌症、什么心脏病、什么糖尿病，那么你这篇自媒体的文章跟你其他的文章相比啊，它这个打开率啊，通常都要低一点，分享率也是会低一点。为啥会起这个效果呢？因为人先天的会抗拒这些特别恐惧的东西。你这些癌症啊，各种疾病啊，他避之尚且不及呢，是吧？怎么可能主动的帮你去做传播呢？所以你做这一类型的文章，你发现成为爆款的可能性就非常低。所以说呢，不是所有的情绪被唤起了之后都会增加人的这个分享传播行为。那你说哪些情绪会有利于我们传播一个产品、传播一种思想呢？其实有一个比较简单的划分，在科学上，就是你把情绪做什么划分呢？并不是咱们常见的什么消极情绪啊、积极情绪啊这个二维的划分，而是按照对生理唤起程度的高低，可以把情绪划分。什么叫生理唤起呢？你就想想，你第一次站在一大堆人面前做演讲的时候，你是个什么感觉？是不是心跳会加快？是不是脉搏也会变快？手心出汗吧？然后说话结结巴巴，肌肉很紧张，对不对？或者你再想想，看恐怖电影的时候，突然出现什么特别诡异的声音，你自己肯定吓一跳，对吧？这种情绪就造成了一种非常典型的生理唤起，它会引起你生理上、身体上产生一些实实在在,在的变化。然后我们就根据这个情绪对你生理唤醒程度的强弱，对它做一个划分。一种叫做高生理唤醒的情绪，一种叫做低生理唤醒的情绪。那你说这些情绪哪些属于高唤醒，哪些属于低唤醒呢？就好比刚才咱们举的例子，比如说兴奋、幽默、生气、担忧，这些都属于比较容易高强度的引起你生理上发生变化的一些情绪。那么低唤醒的情绪呢？比如说满足，比如说忧伤。这些情绪呢，它比较个体啊，你自己满足或者自己忧伤的时候，自己能感觉到有问题。但是你把这个东西传播给别人，别人很难产生共鸣，所以他就很难帮你去传播这一类的情绪呢，往往就特别难形成一个疯传的效果。那么我们在促进疯传这种行为的时候，就应该主动的去选择那种高唤醒的情绪，唤起了这种情绪之后，大伙儿就会非常积极的愿意去帮你传播，甚至说通过生理层面产生一些变化，促进我们。去做一个行为上的改变，比如说购买产品。那《疯传》这本书里举了一个非常有意思的例子，就是说呢，有一个搞音乐的人叫戴夫，他在美国坐飞机的时候呢，他的一个吉他就被这个航空公司给他托运了。然后飞机刚落地的时候呢，有一个乘客通过这个窗户往外看了一眼，发现这个航空公司的人啊，把这些托运的行李啊，非常粗鲁的在那扔来扔去。所以呢，这个乘客就大喊了一声：“他们在扔我们的行李。”戴夫呢就很紧张，他被托运的东西可是吉他，这玩意儿一扔不就砸碎了吗？所以他让空姐给他协调解决一下，不要让工作人员这么粗鲁的扔来扔去。但是呢，得到的答复基本就是各种推诿，最后不了了之。这个也正常，美联航嘛，服务出了名的差，对吧？今年春天不是还发生了一个新闻吗？美联航的飞机卖票卖超了，结果要让乘客下飞机，然后没人下，最后他们就强制让人下，还打伤了人。这个当时引起了全球都对美联航的吐槽。实际上。他是有前科的，这次戴夫的吉他就被他们摔得粉碎，所以呢，戴夫拿到行李之后非常生气，就跟美联航去对峙，结果花了九个月的时间跟他各种谈判，各种磨牙，也没有得到一个好的结果。所以呢，这个戴夫就怒了。他毕竟是个音乐人嘛，他就写了一首歌，歌名就叫《美联航弄坏了我的吉他》。然后呢，做出 MV 来之后，把这歌往网上一传，很快播放量就几百万、几千万。到2009年的时候，《时代》杂志把这首歌列为当年乐坛流行的十大金曲之一。所以你可以想想，这个播放量得有多大？这首歌一流行呢，直接造成了美联航股价跌了百分之十。所以这件事儿里面，咱们看啊，为啥这首歌能成为爆款？就是因为它利用了人们对美联航的生气、对美联航的不满，然后生气这种情绪就属于一种高生理唤醒的情绪，大伙儿在生理上有了反应，这时候一顺手就把这歌给它分享出去，让更多人看到，所以这歌就史无前例的火了嘛。还有一个高生理唤醒情绪起作用的这么一个例子，发生在谷歌身上。谷歌呢，当时换了一个新的搜索界面，然后在这个新搜索界面上呢，加了几个新的功能。这个功能加上去之后，他就想让用户知道嘛，所以他就需要做一个说明。那有人就提议说，我拍一个小视频，然后怎么怎么操作，怎么怎么使用，做的跟一个说明书一样，简单明了就行了。也有人说呢，这样好像没意思，就不如来一个在线小游戏得了。通过玩这个游戏，引导大家去探索使用这些新的功能。但是呢，谷歌有一个设计师，他就发现呢，这些想法呀，都没有从用户的情绪这个维度上去思考问题。如果你提供的这个东西啊，能够让大家开怀大笑或者嚎啕大哭，也就是说你把人的情绪调动起来，那么自然大伙会口口相传，帮你去做宣传。这个新功能可能很快就被很多人都使用起来了。所以呢，惯常用的这些方式啊，拍个视频啊，或者做一个比较刻意的小游戏啊，都对人的情绪调动的效果啊，不是特别好。那最终呢，这个设计师就做了一个方案，他就也是做了一个视频，但是这个视频不是说明性的，他做的这个视频呢，就讲述了一个爱情故事啊，非常曲折。然后呢，这个爱情故事里面呢，他非常巧妙的做了一个植入广告，这里面有些画面就是男女主角使用谷歌的这些新功能做搜索的，而且每一部这个搜索呢，都促进了下面的这个剧情啊，非常自然的往下进展，也就是说它比较巧。所以呢，你看着这个爱情故事，看到结尾的。的时候，自然就接受了谷歌的所有的新功能，而且这个故事讲得特别好，触动了人特别感性的一面，所以呢，很快谷歌的这些新功能就通过这个爱情故事的视频给传播出去了。好了，关于创造一个情绪这个办法呢，咱们就讲到这儿。今天呢，咱们主要讲了两部分，制造疯传的效果有两个比较好用的招，一个呢是制造一个诱因，一个呢是创造一种情绪。那还有三个呢，咱们留在下一期继续的跟大家分享。